bienvenidos a su podcast favorito en el mundo del deporte, Hábitat Deportivo, más allá de la cancha. Aquí trascendemos del diarismo y las estadísticas para darte el mejor contenido e investigaciones de la escena deportiva. Política, historia, literatura, marketing, arte y más forman parte del entorno que provoca la pasión por ver, consumir y ser deporte. Comenzamos. Recientemente, en los últimos días, viendo el caso de la burbuja especulativa de la inmobiliaria Evergrande en China, donde construyen, construyen y siguen construyendo departamentos sin que la gente pueda comprarlos, recordando también la crisis del 2008 con, con las hipotecas, me viene a la mente si... Si este fenómeno de las burbujas especulativas también podría ocurrir en el deporte. O más bien, está ocurriendo, ocurrió y ocurrirá en el deporte. Y en este episodio vamos a explicar un, las razones, los motivos y en qué consiste esta burbuja especulativa del deporte. Trataremos de ser más exactos y presentarlo en el caso del fútbol. ¿Por qué en el caso de fútbol? Porque es donde se ve más evidente y donde existe, digamos, cierta independencia entre cada, cada equipo y cada empresa que lo representa. Es decir, no hay una asociación tal cual en la que todos velen por los intereses de todos. Así que comencemos. Normalmente cuando tu equipo... Sobre todo los equipos europeos, que son los que mayor poder adquisitivo tienen. Y, pero también puede aplicar en cualquier otra. Dicen, hemos fichado a tal jugador por cifras de 50, 60 o más millones de dólares. Hemos, este, vamos a construir un nuevo estadio, nuevas instalaciones, nuevos patrocinios. Te viene a la mente esto. Fichar a una persona... Por 50 millones de dólares. Es, es una cantidad abismal. Aunque para nosotros digamos. Como consumidores de, de este tipo de contenidos. Digamos es, es normal digamos. Nosotros pensamos. Bueno lo han de fichar y. Prácticamente pensamos van al banco. Sacan el dinero y lo depositan. Tal cual como si estuviéramos. Hablando de. Sí, hablando de poco dinero. Pero la realidad es otra. Normalmente, cuando ocurren este tipo de cosas, lo que se hace es acordar este, acordar fechas de pagos. Es decir, nunca se paga por completo al jugador. Eso es lo que nos hacen pensar. Sino que son contratos a largo plazo. ¿Y qué implica tener contratos a largo plazo? Que vas a ir arrastrando deuda. Vas a seguir arrastrando deuda. Si yo compro a un jugador o adquiero un activo por 50 millones de dólares, de acuerdo a pagar 10, 10 millones de dólares cada, cada, cada año, pues digamos ya tengo mi planeación. Pero no voy a necesitar un solo activo para poder seguir sobreviviendo y mantener mi empresa y mi club deportivo sino que cada año tendré que estar comprando a ese activo por otros 50. 
y seguir planeando mis pagos, lo que significa que se arrastra poco a poco la deuda. Es así más o menos como funciona, como funciona en el mundo financiero del deporte. Y también este, hay que explicar otro tipo de deudas, otro tipo de deudas que, que son, son un activo importante y digamos con una inversión segura a largo plazo que son las construcciones de inmuebles deportivos o de estadios. Les quiero poner por ejemplo el caso del equipo inglés del Tottenham que gastó cerca de mil millones de dólares en construir su nuevo estadio. Un estadio alrededor de 60.000 espectadores con la tecnología más avanzada en hasta entonces y que digamos para el consumidor resultará atractivo, para la gente que va al estadio resulta atractivo, pero que acarrea distintos problemas. Porque como lo mencionamos antes, no se tiene el dinero en, en una sola exhibición, no se cuenta con, con, este, con este flujo de capital. Y lo que pasa es que se acuerdan préstamos con bancos, con fondos de inversión, que condicionan al equipo. Es decir, digo, si no pagan a tiempo, tendrán que... Tendrán que pagar un extra la tasa de interés o a veces hipotecan ciertas ciertas acciones o ciertas propiedades del mismo equipo uno de los casos sería el caso de la chiva de rayas del guadalajara que cuando se encontraba en un momento de, de crisis financiera pidió un préstamo de cerca de 2 mil millones de, de pesos a a bancomer y Dejó como aval el estadio de, de las chivas. Muy bien. Regresando con el caso del Tottenham. Esto le ha cargado distintos problemas. Y en la planeación. Debería. Debería de solucionarse. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces hay factores o variables que, que impidan que esta, que esta deuda se pague sin complicaciones. Y quiero platicar un poquito de, de estos factores inesperados que sería la pandemia. La pandemia por COVID-19 de cómo le pegó al mundo del deporte. Le pegó, digamos, en esta parte del estadio, en no tener entradas, en no tener patrocinios dentro del inmueble. Que, digamos, no es, no es una pérdida tan significativa, normalmente los clubes gastan más bien eh, sus, sus ganancias por boletos de taquilla y el, y el estadio representan alrededor del 10%. La parte pesada o la parte de donde tiene sus ganancias casi siempre es a través de los patrocinios de la entidad o de la provenientes de una empresa y de los derechos de televisión, que es ahí donde entra todo lo que es el mundo de la publicidad. Y con la pandemia pues se cerraron muchas, este, se cerraron inmuebles, se detuvieron las competencias, y eso trajo muchísimos problemas, a, por ejemplo en el caso del Tottenham. Tanto así que el gobierno británico tuvo que ayudarlo, 
prestándole cerca de 200 millones de dólares provenientes de un, de un fondo de inversión para poder sana, sanear la deuda ocasionada supuestamente por la pandemia y, y poder este, manejar las tasas de intereses de una forma mejor. Y esto es lo que quiero decirles de cómo funciona la burbuja especulativa del deporte. Las empresas, los clubes se siguen endeudando, se siguen endeudando, se siguen endeudando, esperando que puedan sacar más y más ingresos con el paso del tiempo. Y eso no, no siempre puede ser así. En este, digamos, mentalidad capitalista de siempre buscar más, siempre buscar más, la pandemia fue un paso a, a reflexionar. Y mostrar todas las malas administraciones que pueden llevar estas empresas. Que no solo le pegan a los privados, sino que también pueden pegar a la economía de un país o de una cierta población. Sabemos que son entidades privadas, pero tarde o temprano nos pueden pegar de alguna forma u otra. En AXA nos interesa tu salud y tu patrimonio. Por eso tenemos seguros para cada necesidad. En AXA nos ocupamos por lo que te preocupa. Autos, gastos médicos mayores, hogar, vida y ahorro. Tarifas a tu alcance. Cotiza hoy mismo en AXA.mx. Seguros AXA, you know can. Ahora bien, con este caso de la pandemia y de las pérdidas de los ingresos, hubo un movimiento a inicios de este año que pretendió plantear soluciones acerca de cómo salir de esto, que fue con el famoso caso de la Superliga Europea. Esta consistía en que cerca de 12, 15 clubes más importantes de todo el continente europeo y de los países este, más llamativos en este, en este deporte, que en este caso es España, Inglaterra, Alemania y Holanda formaran una liga entre ellos para tener, digamos, partidos más, más espectaculares, más llamativos y sobre todo más vendibles. Y esto les iba a llevar este, una, unas ganancias de cerca de 300, entre 300 y 600 millones de de euros anuales y esto iba a ser financiado por un fondo de inversión el fondo de inversión JP Morgan por cerca de 3.300 millones de, de euros y digamos fue una noticia que pegó a, a nivel mundial y se especulaba mucho sobre qué era lo que iba a pasar si realmente los clubes más ricos los clubes financiados por empresas que esto también hay que dejarlo claro. Para estos grandes equipos deportivos siempre van a tener deuda. Siempre van a tener deuda y siempre tienen empresas detrás de ellas. Pero las empresas que están detrás de ellas muchas veces se tienen que apoyar de, de circular dinero desde sus propias empresas a los equipos. Es decir, un dueño que tiene una empresa y tiene la otra empresa que sería el club deportivo 
tiene que estar repartiendo las ganancias de una para inyectarlas en la otra, para poder estar sobreviviendo. Y esta es una práctica muy peligrosa porque pueden haber factores en los que esta, esta deuda y esta crisis sea, sea insaciable. Bueno, regresando con el caso de la Superliga, se pensaba que esta era la solución a poder sanear las deudas por la pandemia. Sanar las deudas por la crisis financiera. Florentino Pérez, el presidente del Club Real Madrid de España, decía que esta decisión salvaría al fútbol. Que el fútbol está en quiebra, que el fútbol ya no es, ya no es atractivo para nuevas generaciones que prefieren otras, otro tipo de contenidos. Y que ese sería el modo en el que todos pudiéramos salir ganando. Pero realmente no. Salvar al fútbol, y esta, esta frase se hizo, se hizo bastante famosa, significa salvarlos a ellos. Salvarlos a ellos de sus deudas que ellos mismos crean. Con un mercado especulativo, con un mercado que, que no se regula. Que yo puedo decir que mi empresa vale lo que yo quiera, que mis activos, o en este caso mis jugadores, valen tanto, que no significa eso, pero mientras haya gente que tenga el dinero para pagarlo, será, será así. Y lo que mencionábamos al principio sobre, sobre este, los planes de pago, que poco a poco se van arrastrando, que se tiene que tener una planeación exacta de todos estos pagos. Y... Digamos, también esto es peligroso porque estas mismas empresas pueden caer en una, en una quiebra. En agosto de, de este año, la Liga Española, la Liga Santander, la Liga, el proyecto de toda la Liga de Fútbol en España, hizo un acuerdo con el Fondo de Inversión CBC por un préstamo de 2.700 millones de, de euros aproximadamente que se iban a repartir hasta los, hasta a los clubes, no solo en... No por igual, sino por una serie de factores que determinarán tanto, pero un promedio o por lo menos de 200 millones garantiza de euros garantizados para cada equipo. Y digamos, esto podría sanar sus deudas, pagar infraestructura y poder este, mejorar el, el espectáculo. ¿Cuál es la trampa aquí o cuál es la intención de estos fondos de inversión? ¿Cuáles fueron las condicionantes? que este, el pago fuera a 50 años y que se usara también y que se, pag y que se pagara o se dejara de aval el 10% de los derechos de televisión de la Liga Santander. Y es aquí donde está, donde está la trampa, donde está el condicionante. Es decir, esta, este pago de cerca de 200, 300 millones para cada club es algo que se puede sanear en 5 o 10 años, y los derechos de y el 10% de los derechos de televisión es muchísimo dinero. Y el, y el fondo de inversión multiplicaría sus ganancias de una manera abismal. Pero aún así la liga aceptó. ¿Y por qué lo aceptó? Porque era dinero fácil y era dinero rápido. Porque eso es lo que están buscando los clubes, las empresas, las entidades, los clubes deportivos en este momento. Dinero fácil, dinero rápido que los permita salir del momento y poder endeudarse de una, de una manera más gestionada posible. Y bueno, 
Así es más o menos como está la burbuja especulativa en el deporte. Eh, te invito a, a reflexionar acerca de cómo funcionan estas empresas, de que veas detrás todo, todo el dinero, todo el flujo de capital que se mueve y a ver tu papel como consumidor. Muchas gracias, te deseo lo mejor. Sigue disfrutando de Hábitat Deportivo. Esto fue Hábitat Deportivo, más allá de la cancha. Acompáñanos todos los jueves para dialogar los fenómenos que mueven al deporte. Síguenos en todas las redes sociales como arroba Hábitat Deportivo. Hábitat Deportivo solo por Anchor, be Spotify.